0: Boa noite pessoal, boa noite, começando o nosso chat aqui de segunda-feira, hoje dia 7 de junho de 2021, nós vamos falar aí do nosso querido Quineia Renda Imobiliária, Fundo de Investimento Imobiliário Tradicional, aí, antigo do mercado, a gente vai bater um papo sobre ele aí, trazer os últimos fatos relevantes, trazer os relatórios gerenciais, fazer um raio X aí do fundo, vai ser bem interessante, mas como é de prática. Os primeiros 5 a 10 minutos eu vou deixar disponível para vocês fazerem perguntas enquanto o pessoal vai chegando no chat, enquanto vão recebendo as notificações. A gente vai batendo um papo legal aqui sobre o, os assuntos que vocês se interessarem para depois, quando o pessoal chegar, a gente entrar no nosso assunto principal e não precisar mais sair dele até o, a conclusão aqui. Okay? Eu fiz uma pequena apresentação, a gente vai ver essa apresentação. Depois nós vamos ver o site da Abaster, os conteúdos que tem sobre o, o Quineia. E por fim, a gente vai dar uma olhada nos documentos do próprio, do próprio fundo, site do fundo, os relatórios gerenciais, informes mensais, informes trimestrais. Nós vamos dar uma olhada em tudo isso, ok? Então, fiquem aqui com a gente que vai ser bem interessante. Vamos aí, esperar o pessoal... Chegando, enquanto isso, pessoal, se quiserem deixar qualquer pergunta, para quem não conhece o site, está o link aqui embaixo, aqui no YouTube, para você acessar a Basta.com. Lá pela Basta.com você pode fazer perguntas. É um site que tem conteúdo de finanças pessoais, investimentos, saúde, é, saúde, no caso, prática de esportes, alimentação, psicologia, enfim. É um, é um site voltado para a qualidade de vida. E dentro desses temas de qualidade de vida está incluído também, é, o investimento aí, seja em ações, fundos imobiliários ou renda fixa, então fiquem à vontade para entrar lá, para deixar suas dúvidas, bater um papo, para a gente ter um, que lá a gente tem o maior prazer em responder vocês sempre que possível, Tenta tentar acertar essa bica melhor aqui, aí, vamos lá, quer Jump, boa noite, como vai? Hoje meus gatos não estão aqui pulando, né? Cat Jump é um um, um termo bem realista, porque gatinho adora pular na gente. Mas eu fecho a porta ali para eles eles não entrarem aqui durante o chat. Vamos lá, pessoal. Se quiserem perguntar qualquer coisa, como eu disse, eu gosto de deixar esses primeiros minutos abertos para que que o pessoal entre analise. Kedjami falando, esse que está no Abaste System, mas ainda não adquiri, esse chat de hoje será fundamental. É, dizer, como eu, eu vou falar disso depois, mas assim, não se baseie apenas no chat, né? Busque informações, eu vou falar quais informações você deve buscar ao longo do chat, mas faça o seu próprio estudo, faça algumas anotações, você pode até fazer aqui no, no, no chat mesmo, é legal fazer algumas anotações da evolução do fundo, alguma análise que você entenda pertinente. É, antes de tomar a decisão. E aí, feita essa análise, você decide se o fundo faz sentido para você ou não. Tales Mendes, boa noite. Anubis, boa noite, como vai? Anubis é o Carlos? Parece mesmo o mesmo irmão gêmeo do Carlos, que a foto é muito parecida. Como é que vocês estão? Vamos lá pessoal, deixando perguntas, vou esperar um pouquinho. Sim, sou eu, é o Carlos mesmo. Ah, que bom, Carlos, você aqui de novo? Vamos ver aqui. Vou esperar mais um pouquinho e eu já começo, porque como vai ser um chat longo, né, tem muita coisa para gente olhar, tem relatório gerencial, tem informe mensal, tem informe trimestral, tem site do, do fundo, tem é, os conteúdos aqui do site da Baster, Então, não dá para ficar esperando muita coisa não. Esse fundo, quem escolheu foram vocês. Eu coloquei uma enquete para decidir qual fundo analisar. Eu vou seguir fazendo isso daí, vendo os fundos que o pessoal tem mais interesse e fazer pequenas enquetes para decidir qual fundo a ser analisado, sempre que for ter algum. Só não vou fazer isso quando conseguir marcar, por exemplo, uma entrevista com um gestor, e aí, a gente vai tentar trazer um conteúdo do fundo antes da entrevista, para vocês terem alguma base né? para entender. Ou quando tiver algum ponto muito específico que vale a pena discutir de um fundo, de algum fundo. Caso contrário, vai ter aqui a enquete dentro da ponto e você pode votar lá em qual fundo você acha melhor analisar. A gente vai dar três, quatro ou cinco opções ali, vocês votam e eu trago aqui o conteúdo da melhor maneira possível. Sim, talvez seja ah, mais importante na tomada de decisão. É não é, é um conteúdo a mais né, para você usar na sua tomada de decisão, quer dizer. Eu vou trazer uns caminhos de estudo aqui que eu recomendo que você siga. É, pegue aí, se não puder, amanhã, no sábado e dê uma olhada. Eu vou falar disso aqui é, com vocês logo em seguida. Mas são, são poucos pontos aí que eu acho que vocês devem se atentar bem antes de tomar uma decisão. Esse fundo é muito tradicional, então não tem também muito erro a respeito disso. de de onde encontrar informação, informação sobre ele é muito ampla deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação para começar aqui com vocês para a gente já partir para o nosso... tá tudo certo aqui né, vamos ver... vou começar, vídeo e áudio tá ok né pessoal, tá tudo ok porque eu vi que parece que não tá com nenhum nenhum problema aqui não estão vendo a apresentação direitinho tá aparecendo aí, creio que sim, né? qualquer coisa vocês me interrompam aí, mandem mensagem se tiver algum problema, mas eu acho que tá aparecendo. Vamos começar então. O fundo de hoje que a gente vai analisar, que a gente vai é, observar, que a gente vai pesquisar sobre, é o a Renda Imobiliária, KNRI11. Antes de começar, É bom deixar o discórdio que esse vídeo não tem por objetivo a indicação de compra, venda ou manutenção em carteira do ativo em questão. Estude e leia no mínimo os seis últimos relatórios gerenciais do fundo antes de tomar qualquer decisão de investimento. Recomendo que de preferência leiam até mais do que os seis últimos. A gente vai olhar alguns aqui, já vai dar alguma base, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Para quem não conhece, o Kineia Renda Imobiliária, ou knr 11 teve seu IPO em 11 de agosto de 2010. É um fundo que está com 10 aninhos, vai fazer 11 aninhos esse ano. O IPO dele foi a 1.580 por cota, considerando o desdobramento que ocorreu alguns anos depois, 100 reais e 58 centavos seria o preço equivalente à cota de hoje. Né? A cota de, do IPO eram 10 cotas do fundo de hoje. É, a administração dele é feita pela Entrag de TVM e a gestão da Quinéia Investimentos Limitada, que é o braço imobiliário do Banco Itaú. Então, basicamente, é um dos fundos é, imobiliários do Itaú, né, gerido pela Quneia, que pertence ao Itaú. Tem outros como CANIP, KNCR, entre outros. Ele tem uma taxa de administração e gestão de 1,25% ao ano sobre o valor de mercado. Então é apenas uma taxa para a administração em gestão de 1,25% ao ano. Ele não possui taxa, ele não cobra taxa de performance, como alguns fundos cobram. E esse fundo tem uma liquidez, uma média diária de negociações de 4,8 milhões de reais, o que é mais do que suficiente para qualquer investidor do mercado. Ele é um dos fundos mais líquidos, inclusive. Então não há dificuldade de compra ou venda desse ativo, a não ser que você seja bilionário, mas... Para qualquer ser humano, normal, essa liquidez é mais do que suficiente, de 4,8 milhões por dia. Fundos com liquidez acima de 1 milhão já é algo muito tranquilo para o investidor normal. Além disso, ele teve negociação em 100% dos pregões do último ano e dos últimos vários anos. Aí. O patrimônio líquido desse fundo pessoal, é de 3,7, quase 3,8 bilhões de reais. O que faz dele hoje o fundo é, de tijolos, né, o fundo de imóveis físicos mesmo, mais, com o maior patrimônio do mercado, ou seja, o maior fundo é, de tijolos em termos patrimoniais do mercado. Ele tem uma BL de 737 mil metros, né, quase 738 mil, e possui 20 imóveis. Esses 20 imóveis são 11 edifícios corporativos e 9 imóveis logísticos. No relatório gerencial a gente vai ver isso mais detalhadamente mas eu já trouxe um pedacinho aqui do relatório para vocês terem uma ideia. Todos eles estão no sudeste, nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Ele tem uma vacância física hoje de 5,49%. Nós vamos falar por que vacância física em em fundos híbridos não é um um dado tão interessante. Mais interessante é a vacância financeira. Hoje ele tem uma vacância financeira de 10,17%. Sendo que ajustado às carências, ou seja, eu alugo para um inquilino, mas eu dou um prazo para ele se adaptar, para ele fazer alguma modificação que ele precisa no imóvel, para ele trazer aqueles equipamentos dele ou para ele estruturar o escritório dele. Então, eu fico um tempo sem receber o aluguel, não passo a receber aluguel a partir do primeiro dia. Considerando é, esse período de carência, a vacância financeira é de 12,55%. Okay? Considerando essas pessoas que não estão nesse momento aí normal do contrato. Mas a gente pode considerar essa vacância financeira de 10,17%. E por que ela é mais importante do que a física? Eu já vou explicar para vocês. É o seguinte, quando a gente fala em vacância física, a gente pega a área bruta local essa BL, vazia, e divide pela ABL total. Então, no caso aqui é 5%, deve ser mais ou menos 3.700 metros vagos, 3.700 metros quadrados, por aí. Algo perto disso. A gente vai olhar mais detalhadamente no relatório gerencial. E por que que esse número não faz tanta diferença? Porque esse fundo é híbrido. Então os imóveis deles são muito distintos. 10 mil metros vagos, né? vamos colocar 3 mil metros que é o caso, vagos numa laje na Faria Lima tem um custo muito maior, ou seja, você deixa de receber muito mais dinheiro e gasta muito mais para manter do que 3 mil metros em um galpão no sul de Minas, entendeu? Então, a vacância física, ela não te mostra se o que está vago é é o galpão no sul de Minas ou é a laje lá na Faria Lima, lá no centro de São Paulo, na região central né, da cidade de São Paulo. Enfim, a vacância financeira já te ilustra melhor, porque o que a vacância financeira diz? Ele fala, olha, Fernando, o fundo poderia render X, ele poderia te dar em dinheiro, vamos colocar lá 100, mas hoje, com a vacância financeira atual e as carências, ele está te dando 87,45. Ele não está te dando 100. É isso que a vacância financeira diz. Então, ela já incorpora essas diferenças e te traz um número mais interessante, no caso de, principalmente, fundos híbridos, onde a tipologia dos imóveis é muito diferente. Então, ele fala o seguinte, olha... Se eu ocupar esses 5,49% que faltam, o meu rendimento provavelmente não vai aumentar em 5%. Tem um potencial de aumentar em até 12,5%. Okay? Então esse é o um número mais importante para a gente que vai olhar esse fundo aqui com mais cuidado. Em relação ao retorno ao cotista, né, para o pessoal que comprou esse fundo lá em 2010, se você comprou, deixa aqui no chat da Basta e fala aqui se você... É um desses que entrou nele lá no IPO, lá em agosto de 2010. Foi, se não me engano, no dia 10 de agosto. Eles colocam no relatório gerencial a data, a gente vai olhar, mas acho que é isso mesmo. Para você comprar uma cota naquela época era R$ 1.005,80. Eu acredito que o mínimo eram 10 cotas, mas vamos colocar que você tivesse conseguido comprar apenas uma cota por R$ 1.005,80 e não tivesse feito mais nada. Você só comprou aquela cota e seguiu a sua vida. Bom... Nesse período você vai ter recebido de rendimentos R$ 1.008,43, mais do que o valor que você investiu. E hoje você teria 10 cotas avaliadas em R$ 1.419,40, que é uma cotação que eu olhei hoje à tarde, talvez ele tenha fechado um pouco acima ou um pouco abaixo disso. Mas você teria hoje R$ 1.419,40, além de já ter recebido R$ 1.008,43. Esse cálculo não considera o reinvestimento dos rendimentos, eu fazer o um cálculo com reinvestimento, teria que ter mais cuidado, teria que fazer com mais detalhes. Eu não gosto daquele de reinvestimento em cotas fracionárias, porque isso não é possível no Brasil. Esse, isso é perfeito nos Estados Unidos, onde é possível fazer esse tipo de investimento, mas aqui não. Então eu teria que fazer mês a mês, se foi possível comprar uma cota ou não com rendimento. É, quantos meses teria que juntar para comprar uma, iria dar mais trabalho. Eu só coloquei aqui para vocês terem uma ideia, o que aconteceria com a pessoa que comprou uma cota lá em agosto de 2010 e hoje é, manteve aquela cota, não comprou mais nenhuma, ele estaria nessa situação, teria recebido R$ e teria aí é, 10 cotas avaliadas em R$ 1.419,40. Se você quer saber de 10 cotas e 100 cotas, é só multiplicar aí, seja por 10 ou por 100, você vai ter aí os valores de retorno. Agora a gente vai dar uma olhada nesse fundo lá no site da basta.com. Antes, eu vou ver se vocês comentaram alguma coisa antes da gente dar sequência. Deixa eu ver aqui. Muito boa noite, boa noite, boa noite. Bom, acho que vocês estão prestando aqui atenção. Vamos lá. Já vamos agora para o site da Baster aqui para dar sequência. Se forem surgindo dúvidas, pessoal, já podem colocar aí. Ah, Fernando, mas é, a minha dúvida, eu não sei se vale a pena perguntar. Não, pergunta, não, não tem restrições. Para quem não conhece esse site aqui, é a Basta.com. Vou ensinar para vocês como chegar aqui do início. Você entra aqui no site basta.com. Você está aqui no site e você quer analisar um fundo imobiliário específico. Você tem duas opções, ou você pode vir aqui, digitar KNRI, que é o código, ele já vai aparecer aqui, é só você clicar. Ou você vem aqui em fundos imobiliários e imóveis. E você pode pesquisar aqui. Pode ir pela letra, pode ir pelo nome. Ou você vem no Baster Hating. Aqui pelo Baster Hating, o KNRI hoje está na segunda posição. Você chega à página do KNRI. Vamos lá. Aqui no rate a avaliação dos usuários, lembrando que esse rating pessoal é uma avaliação dos usuários cadastrados na Basta.com dos assinantes, não é uma avaliação do Baster, não é uma avaliação minha, não é uma avaliação do Giovanni, é uma avaliação da comunidade, chegaram a esse número de 4.84 na avaliação, tá? que você pode ler os comentários que o pessoal fez, ter uma ideia. quando você clica aqui no i no izinho aqui que aparece em KNRI, você consegue ver a estratégia do fundo. Ó. Fica uma estratégia diversificada, quase igualmente em lajes corporativas e galpões logísticos, sob gestão da Guiné, que é o braço imobiliário de Itaú. O foco principal é a geração de renda, com edifícios prontos e também ocasionalmente com contratos BTS com seus inquilinos. Concentração maior na região sudeste, na verdade totalmente na região sudeste. Né? É, ele faz algum desenvolvimento também não não está citado ali, mas a gente vai ver isso mais detalhadamente depois. Você entrou aqui, viu isso, viu aqui a avaliação, leu o que é o fundo, você vem aqui nessa abinha paz que já resume muita coisa para você. Ó. Ele teve o IPO há mais de 10 anos, todo fundo que tem IPO há mais de 5 anos, a gente coloca aqui o verdinho, ou seja, tem um histórico é, adequado para estudo e tem uma liquidez de mais de 50 negócios por dia, foi o que a gente avaliou aqui como sendo adequado Tá, Para o pequeno investidor. Então, já está no verdinho aqui com o IPO e a boa liquidez. Uma boa gestão. Uma gestão que tem nota acima de 3,5 em 5. A gestão da Quineia tem uma nota é, interessante aqui. Vamos ver aqui. Ó. 4,82 em 5. Tem uma boa avaliação. E aqui é a avaliação da diversificação em número de imóveis. O fundo que tem mais de 5 imóveis ganha também um cachorrinho verde. Sendo que esse fundo possui 20 imóveis. 11 imóveis corporativos e 9 logísticos. Aqui fala um pouco, olho na vacância, porque ele está com uma vacância acima de 10. Veja aqui que abaixo de 10 a gente dá o cachorrinho verde e entre 10 e 20 dá o amarelo. Ele está ali no 10, então ele está bem naquele, ele tá ali na, naquele limite né, para cair. aqui pro, Se cair, ele vira cachorrinho verde. Se subir, ele segue aí no amarelo. Mas ele está em 10 e pouquinho, né, ajustando para as carências 12,55. Aqui o patrimônio total do fundo. Né? Ele tem um ativo de quase 4 bilhões, 3 bilhões e 939 mas tem um passivo aqui de 166 milhões que reduz esse, esse patrimônio líquido para três milhões e mil. Aqui mostra os estados em que ele tem imóveis, ele tem dois imóveis em Minas Gerais, sendo um em Pouso Alegre e outro aqui em Belo Horizonte, é, 12 imóveis em São Paulo e 4 imóveis no Rio de Janeiro, né? 11% em Minas, 22% no Rio e 66% em São Paulo. Aqui você consegue ver mais detalhes aqui. O histórico de vacância do fundo, vejam que ele sempre gira ali perto né, dos 10% a 15%. Ó. Desde 2016, ele teve um topo aqui de vacância de 15,5%. No primeiro trimestre de 2018, e depois ele se manteve aqui abaixo de 12%, 9%, 8%, 6%, 7%, 7%, 8%. 10, 10, 11. E agora a gente viu ele está com 10 e pouco, 12 e pouco, se for ajustar é, as carências. Okay? Aqui a gente consegue ter uma visão geral dos imóveis, pela basta.com, a gente vai ver mais no relatório gerencial. Mas aqui tem imagens do, do Botafogo Trade Center, é um imóvel que está com uma vacância de 2,7%, uma pequena inadimplência, e ele responde por 1,75% das receitas do fundo. Aqui tem o Boulevard Corporate Tower, com uma vacância de 1%, inadimplência sem inadimplência e corresponde a 6% do fundo. Eu vou morar atrás desse imóvel muito em breve, pessoal. Estou me mudando aqui atrás do Boulevard no mês que vem. Quem sabe eu até não faço um vídeo lá na frente, né? Mostrando para vocês. Vamos ver. Buenos Aires Corporate, que fica na rua Buenos Aires, no Rio, e não na Argentina, Lembrando que fundos de investimento imobiliário não podem investir em imóveis no exterior. que imagem do, do imóvel. Tem que CD Bandeirantes, na Rodovia dos Bandeirantes, em Louveira, São Paulo. Já é um, um imóvel que não tem nem vacância nem inadimplência, responde por quase 10% das receitas do fundo. É um CD muito importante aí, né, dentro do fundo. CD Itaquá no Parque Industrial, em Itaquaquecetuba que é uma cidade de pronúncia complicada. Corresponde a 4,2% das receitas do fundo. CD de Mogi das Cruzes, também sem vacância, sem inadimplência. CD de Pouso Alegre. Depois vocês podem entrar aqui e olhar melhor essas fotos. CD de Santa Cruz. É, aqui em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Edifício Atenas, que fica aqui em Pinheiro, São Paulo. Uma pequena vacância de menos de 1%. sem nenhuma inadimplência Edifício Bela Paulista, na Avenida Paulista com uma vacância de 0,6% Edifício São Luís, São Paulo, vacância de 0% Edifício Diogo Moreira, com vacância de 0% também Edifício Joaquim Floriano, com uma pequena vacância de 0,4% Lá também em São Paulo, não está em Bibi Edifício Lagoa Corporate, no Rio de Janeiro na rua Maitá, aqui com 1,91% de vacância, edifício Madison, lá na Vila Olímpia, em São Paulo, uma vacância muito perto de zero, provavelmente uma unidade apenas vaga no um prédio inteiro, o Global Jundiaí, com uma área de 41 metros quadrados, uma vacância de 1% lá em Jundiaí, é, Jundiaí Industrial Park também, Jundiaí sem nenhuma vacância, Jundiaí é muito perto de São Paulo, para quem não conhece, E o PIB Sumaré, que fica aqui na cidade de Sumaré, em São Paulo, com uma área de 13 mil metros também nenhuma vacância. Isso aqui é a lista dos imóveis, que a gente vai ver mais detalhadamente depois. Com isso aqui você já consegue ter uma visão geral aqui do fundo imobiliário. Viu isso daqui? Você vem aqui nos comunicados, você também vai ter aqui em cima umas informações interessantes. Olha só, composição da carteira do fundo imobiliário. maior parte, né, 87% em imóveis, ele tem alguns CRIs e LCIs e um pouco de dinheiro em caixa. Esse fundo, ele às vezes tem esses ativos, não de maneira estratégica, mas para manter ali enquanto ele... Procura uma oportunidade, um imóvel que tenha uma qualidade adequada é, para ele. Aqui tem o histórico, histórico da BL do fundo. Lá em 2016 ele tinha 509 mil metros quadrados, 16 imóveis. E agora ele está, a gente olhou aqui, ele está com, com uma BL de mais atualizado aqui, é de 737 mil metros quadrados. É, o histórico de vacância a gente já olhou. A distribuição, alguns períodos aqui em 2016 e 2017, ele estava distribuindo bem acima do resultado, mas isso era por causa de resultados que ele tinha acumulado de períodos anteriores. ok Aí ele fez essas distribuições maiores. No geral, é um fundo que distribui aquilo que tem de, de resultado. A, a distribuição dele costuma ser bastante em linha com o resultado do fundo aqui, ó. nos últimos trimestres nos últimos um ano né? Vamos lá. primeiro trimestre de 2020 ele distribuiu 103 aí no segundo 99 98, 97 e agora 94 94,5 ele vai ajustar isso né? a obrigação semestral vai ajustar nesse segundo trimestre que a gente está terminando Que você tem Alguns dados a mais do fundo, ele é um fundo com mandato renda, segmento híbrido, gestão ativa, tem mais de 24 milhões de cotas, um valor patrimonial por cota de R$ 156,11, segundo o último último registro, uma taxa de administração de 1,25% ao ano sobre o valor de mercado e isso tem custado 21,5% dos rendimentos do mês do fundo, ou seja... É, para cada 10 reais que ele distribuiria, dois vão para a gestão, 8 vão para os cotistas. Ele não tem taxa de performance, e ele não tem um benchmark, ele não, não, não se propõe a bater nenhum índice específico do mercado. E ele está no IFIX já há um bom tempo. Tá? Aqui é a média, aqui, ó, que é os 21%. Em alguns meses ele paga mais de taxa de administração em outros menos. Essa taxa de administração é um pouco acima da média de mercado, é um fundo que tem uma gestão de, que vem se mostrando para a maioria dos, dos analistas e dos investidores diferenciada com imóveis de uma qualidade superior, alguns entendem que sim, ter uma taxa um pouco maior que se justifica considerando a qualidade, outros entendem que não, cabe a você ter a sua opinião. Aqui sobre o liquidez e free float do fundo. É, a média de negócios dele é bem alta, de, de 4 mil negócios, 3 mil negócios, 3.900 negócios nos últimos três meses. A liquidez dele vem aumentando na medida em que o mercado de fundos imobiliários vem crescendo. Então é um fundo bastante fácil é, de investir. Não tem nenhum investidor com mais de 5% do fundo, até pelo tamanho absurdamente grande do fundo, é muito complicado ter alguém com tanta coisa. Então é um fundo que não tem nenhum... Nenhum risco de takeover, né? de um cotista grande chegar lá e dominar o fundo, até pelo tamanho de quase 4 bilhões de reais, por não ter ninguém com uma posição tão expressiva. Aqui no rede da Basta.com, ele é o primeiro fundo híbrido, né? ele fica em primeiro lugar nos fundos híbridos é, e em segundo lugar nos fundos em geral. Tá? Lembrando que quando fala fundo híbrido é muito complicado você comparar um com o outro, porque, por exemplo, o case do KNRI tem alguma semelhança com FIB, mas pouca. Tem zero semelhança com o HGRU, pouquíssima semelhança com o MXRF, praticamente zero. Alguma semelhança com o JSRI, ele é um pouco mais parecido com o Alzirão, poderia dizer. Mas assim, não dá para comparar esses fundos, aqui eu faria Lima, não tem nada a ver. Então, fundos híbridos, a comparação entre pares não é tão simples assim. Se você quiser fazer um estudo do KNRI, você vai ter que comparar ele, com fundos somados, por exemplo, você vai pegar o HGRE e o HGLG, ou você vai pegar o, o RCRB e o SDIL, você vai ter que pegar um fundo de lajes e um fundo logístico juntos para você fazer uma análise comparativa com o, o KNRI, uma análise comparativa justa. Né? Se você comparar ele só com lajes, talvez você esteja sendo injusto com os fundos de lajes, porque as lajes estão num momento um pouco mais complicado. Se você comparar só com um de logística, você talvez esteja sendo injusto com o KNRI, porque ele também tem lajes, enfim, você vai ter que avaliar. Aqui trazendo o portfólio, a gente já falou um pouco sobre isso, a composição, também já falamos, que mais detalhadamente, imóveis 86%, CRI 6,28%, que tem um detalhamento desses CRIs, e LCI apenas um ativo aqui, da Caixa Econômica Federal. Ah, Fernando, mas o fundo é administrado pelo Itaú, por que, que ele que ele tem um, um, CR, um LCI da Caixa Econômica Federal? Normalmente, é, até por considerar conflito de interesse, existem restrições dentro do regulamento em relação a investir em ativos gerados pelo próprio banco, no caso pelo Itaú. Mas também o gestor ele tem a liberdade de buscar investimentos mais interessantes, ainda que fora é, do, da instituição financeira da mãe, né? que seria o Itaú o que é positivo para o cotista ver isso é, mostra uma independência e um, e um alinhamento aí, provável alinhamento com os interesses do cotista e não só do banco aqui são os proventos vocês podem perceber pessoal que os proventos vinham aqui ó, em valores 7 reais por mês, 7, 7, 7, 7, 7 7, 7 E aí aqui no dia, em janeiro de 2012, caiu para 70 centavos. Meu Deus, Fernando, o que aconteceu? O que ocorreu aqui foi o desdobramento do fundo. Cada uma cota aqui em dezembro de 2011, virou 10 cotas em janeiro de 2012. Isso proporcionou ao fundo mais liquidez, mais facilidade né, de, de negociação no mercado. A gente sabe que existe uma tendência de todos os fundos de buscarem essa cota mais ou menos no valor de cem reais, seja através de desdobramentos ou de é, ou de grupamentos, já que foram realizados estudos que mostraram que cotas nessa faixa de valor têm uma liquidez mais interessante. Aqui as distribuições de, de forma anual, Vocês podem ver aqui distribuição ano a ano, desconsiderem 2010, porque 2010 o fundo começou a ser negociado em agosto, então foram pouquíssimos meses. E também, em 2011, vocês têm que dividir isso aqui por 10, porque depois teve o desdobramento. Então, seria 775 aqui, aí veio para R$7,70, 1017, R$10,97, R$11,04, 1124. E aí veio esse momento um pouco mais difícil do mercado imobiliário. O fundo teve a redução em 2018 para R$10,48, 2019, R$8,88, 2020, 7,98. É, já com essa crise da, da, do Covid-19, 2021, 3,45% até agora, que é o rendimento de maio, distribuído em junho. Tá? Ainda temos o rendimento de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro dezembro, até fechar 2021. Né? A gente vê que ele foi só aumentando até 2017 e depois começou a cair um pouco os proventos. Em linha com a situação do mercado imobiliário, a maioria dos fundos de lajes, vocês vão ver esse mesmo movimento, ok? Não só de lajes. Agora vamos dar uma olhada nos relatórios gerenciais. Quero ver se vocês têm alguma dúvida primeiro, antes da gente dar uma olhadinha. Ah não, eu vou mostrar uma outra coisa antes. Bom, vamos lá, vamos ver as dúvidas. que é brutal, né? É uma boa pergunta, Thales Mendes. Bom, explicando mais detalhe feito sob medida, né? o termo significa isso. O que isso significa? Quando eu vou, é, eu sou uma empresa e eu preciso de um imóvel, só que eu não quero imobilizar o meu capital construindo um imóvel do jeitinho que eu preciso, um imóvel feito sob medida para mim. Eu vou lá, procuro o pessoal da Quineia, procuro o KNRI, procuro a gestão, falo com eles, olha, eu quero um imóvel mas eu não quero comprar, eu quero alugar o imóvel de vocês. Que imóvel? Eles vão dizer, falar, ó, o imóvel não existe, eu preciso que vocês façam sob medida para mim. Aí eles vão fazer toda uma análise, vão fazer uma análise de crédito, ver se eu realmente tenho capacidade de honrar um contrato como aquele, é, vão avaliar os custos da construção, ver qual que é o valor que faz sentido para eles de aluguel. E aí vamos, vamos fechar um acordo. Fechando o acordo... né, eles vão construir para mim um imóvel sob medida, vão fazer uma operação build to suit. E aí, quando fica pronto esse imóvel, eu vou para lá, normalmente nós vamos assinar um contrato atípico, já que é um risco maior, profundo, fazer um imóvel que atenda a um um inquilino muito específico. Eu vou ficar lá por 10 anos, normalmente é um contrato de 10, 12, 15 anos, vou ficar lá pagando aquele aluguel que foi combinado, aquele, aquele acordo ali, em troca deles terem feito o imóvel exatamente do jeitinho que eu precisava. Normalmente o acordo de valor de aluguel é até acordado pelo cap rate, ou seja, eu vou pagar 6%, 7%, 8% do que eles gastaram na construção na forma de aluguel ali no primeiro ano e depois sendo corrigido por algum índice de inflação, normalmente o IPCA, sem a possibilidade de fazer revisionais ao longo do período do contrato. Soares falando, a título de curiosidade, você investe em wits Comecei há pouco tempo, Soares, invisto sim, ainda é um percentual ridículo aí da minha carteira, mas em visto comecei a investir no, no ano passado. Vamos lá, vamos agora mostrar um outro ponto aqui interessante para vocês, uma outra página que é o seguinte, é a página do fundo, esse site, esse fundo, o KNI, ele tem um site, dentro da página da Quineia ele tem uma página própria dele. E aqui tem um vídeo que vocês podem assistir, onde o gestor explica qual, o que é o fundo e qual a sua estratégia. Aqui tem esse, esse pequeno material resumindo os fatores, os principais fatores de risco do fundo. Vale a pena ler para entender, é um material pequeno, vocês vão ter uma, uma visão do, do risco. Aqui traz a rentabilidade, ó, conforme quem comprou em cada uma das emissões. A primeira emissão aqui, que foi lá em, em 15 de setembro de 2010, achei que era agosto, está setembro aqui, tinha quase certeza que era agosto, enfim, é reais e 58 centavos, depois teve uma emissão 112, uma 122, uma 163, uma 144, outra 144, mostrando o retorno que o pessoal teve aqui, tem aqui a palavra do gestor, referente aos últimos meses, aqui também é muito interessante, aqui tem um resumo, ó. aqui fala início do fundo, 11 de agosto de 2010, é agosto mesmo, Taxa de administração e 25% ao ano sobre o valor de mercado, não está aqui, mas é fácil você achar, não tem taxa de performance, eles colocaram aqui a vacância física, eu acharia mais interessante se eles colocassem a financeira pelos motivos que eu expliquei. Patrimônio líquido do fundo 3,77 bilhões de reais. Aqui eles trazem as principais características, olha o objetivo do fundo, gerar renda de aluguel mensal através da alocação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Então você pensa assim, ah, não, ele é um fundo híbrido, daqui a pouco ele compra um shopping. Não, não é o objetivo dele comprar um shopping. Ah, ele vai acabar comprando uma loja de rua. Não, não é o objetivo dele comprar loja de rua. Poderia alterar o regulamento para isso? Poderia. Mas já foi questionado o pessoal da Quineia sobre o interesse é, de ampliar o escopo do KNRI para ele investir em outras tipologias e eles disseram que não. Talvez um dia tenha um outro fundo né, com o objetivo, sei lá, de investir em shopping, de investir em loja de rua de investir em supermercado, seja o que for, mas não é esse. Esse fundo é o fundo que investe em prédios corporativos e galpões logísticos. E tem aqui falando de como que eles falam, como que funciona, como que eles analisam é, um imóvel. Vamos ler isso daqui, que é uma informação interessante. Ó. Baseado em uma abordagem ativa e processos de dirigentes estruturados para possibilitar menor vacância e estabilidade no pagamento da renda mensal de aluguel, Ocorre o um mapeamento das oportunidades no mercado. Então eles fazem prospecção junto a corretoras e grandes participantes do mercado com o objetivo de selecionar imóveis que possuam o perfil do fundo. E aí é feita a análise do imóvel com base nos seguintes quesitos. Localização. Como a gente já viu que várias vezes, sempre na hora de olhar imóvel, seja um imóvel para você alugar, seja um imóvel para você ir morar, seja um imóvel, né? ou seja, o um fundo imobiliário escolhendo um imóvel, A localização é um ponto central de escolha. Tipologia, né, o padrão de construção do imóvel se atende né, ao que o o fundo busca. Não adianta ser um shopping super bem localizado, eles querem investir em galpões logísticos e lajes corporativas. A taxa de ocupação, tem uma boa ocupação, é fácil de locar. né, É um um imóvel que que já está ocupado, que tem um contrato longo, como é é a situação? Quem são esses locatários atuais e quem poderia alocar esse imóvel, se esse imóvel está vago, né? quem que eu poderia trazer aqui, algum parceiro talvez aí que esteja buscando um imóvel é, como esse. É feita também uma análise jurídica, né? uma análise ali é, de toda a documentação do imóvel. Eles não compram um imóvel com rolo, um imóvel com algum problema jurídico. Isso é muito importante, a é chamada do diligence né? a devida diligência. E o risco e retorno potencial esperados. Então se é um imóvel um pouco mais difícil de locar, ele tem que trazer um retorno um pouco maior para valer a pena. Se ele é um imóvel que permite uma liquidez maior, num ponto muito disputado, você topa pagar um pouco mais e começar com um retorno um pouco menor, porque você sabe que é um imóvel que vai te trazer mais tranquilidade. Então eles fazem essa análise aqui. Na verdade a maioria dos fundos segue uma lógica bastante parecida na hora de escolher um imóvel. Alguns acertam mais em uma coisa, outros em outra. Mas o ideal é que seja feita a análise dessa forma. Diligência e avaliação do valor de mercado. É né? uma, uma fase mais profunda aí da análise. Né? Que Eles vão olhar aí, o laudo de avaliação do imóvel. Eles vão verificar toda aquela documentação, conforme foi falado. E aí é feita a aquisição. Né? Toma essa decisão de comprar. E é feita toda a gestão dos processos de transação. Que envolvem as documentações, os impostos e tudo mais. Depois... Volta-se ao monitoramento, oportunidade de melhoria dos imóveis, contratos de locação, relacionamento com inquilinos, negociação. A gente viu muito isso nesse momento da pandemia, muito inquilino passou, ainda passa um momento difícil e aí o gestor tem que ter uma sensibilidade de às vezes dar uma carência, reduzir o valor do aluguel temporariamente ou até conceder um desconto, enfim, dar uma carência para pagamento. Isso tudo é, é ao longo do tempo que eles têm que ir avaliando conforme a situação, se vai dar carência para algum inquilino, se vai negociar, se vai deixar sair e, e procurar outro mesmo, enfim, isso é feito constantemente. E atenção a fatores de mudança nas regiões onde estão os imóveis, né, para ver se vai precisar mudar alguma estratégia. Às vezes comprou um imóvel que parecia muito promissor, mas a região ali não se desenvolveu adequadamente, e aí vai ter que avaliar talvez a, a venda daquele imóvel, né? ou talvez uma melhora naquele imóvel, o imóvel está num local bom, mas ele precisa de um de uma reforma, de um ajuste, eles têm que fazer essa avaliação. Por fim, tem esse processo de desenvolv- desinvestimento, onde eles monitoram as oportunidades e opções de venda dos imóveis. Aqui tem detalhes da carteira também, como a gente já viu, vocês têm isso lá na basta.com, até com mais fotos do que aqui, mas aqui tem também imagens aqui de todos esses imóveis, vocês podem olhar aqui com mais... Cuidado. E aqui tem a participação do fundo no empreendimento, ó, que não tinha lá. Por exemplo, no Jundia Industrial Park tem 90%, 100% de participação no edifício Madison, 100% no Lagoa Corporate. Vejam que o fundo busca participações majoritárias normalmente. Ó. 100% no Diogo Nogueira, 100% no Buenos Aires, 100% no Botafogo Trade Center, 100% no Bela Paulista, 93% no edifício Atenas, 86% no São Luís. O centro de distribuição Sumaré é 100%. Santa Cruz, 100%, Pouso Alegre, 100%, 100% no Itacoacetuba, Mogi, o Bandeirante, 77%, outro em Jundiaí, 100%, 100%. O Boulevard Corporate Tower aqui é o que ele conseguiu uma participação menor, que é a participação de 52,9% do empreendimento, né? mas de maneira geral, mesmo assim, uma participação majoritária, né? É, você pode ver que o fundo não compra pequenas participações, alguns fundos têm essa estratégia de comprar 10% de, 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 um, de um prédio, 5% de outro. O KNRI não, ele compra participações majoritárias, às vezes em geral ele busca comprar o edifício inteiro. Okay? Vamos ver se vocês trouxeram mais alguma alguma dúvida. Está tudo ok aí. Vocês ficam quietinhos, eu não sei se dormiram, estão prestando atenção. Vamos ver agora aqui, é, nós vamos ver agora os relatórios gerenciais. Vou ensinar vocês como achar isso aqui na basta.com. É, e essa de sua cliente tal, tá participado da subscrição em missão passada, por exemplo, o preço estava acima do que no valor secundário. É, bem lembrado, Carlos, é o seguinte, esse fundo... Ele tem uma particularidade. Quando ele faz uma nova emissão, você é cotista, você não vai ter aquele direito de preferência. Ele tá buscando, ele vai mudar isso, se não me engano, no regulamento. Eu tinha chamado uma assembleia, eu nem vi se se, se mudou. Acho que ainda não. Mas hoje é, ele faz uma nova emissão e você é cotista, você quer participar? Você não tem direito de preferência. Só pode participar das emissões desse fundo clientes e tal o Personalité. Se você é cliente de Itaú personalite? você pode participar, ou Itaú Uniclass, você pode participar das emissões do fundo. Se não, você não pode participar, ok? E aí, você sendo cliente, você vai fazer toda a análise. A gente tem nas aulas passadas que a gente falou sobre fundos imobiliários, a gente falou sobre quando é interessante participar, quando não é. Mas se você não for, isso não cabe a você, você não pode participar, você só pode comprar esse fundo hoje no mercado secundário e ponto final. É um um ponto negativo, né? Se você é cliente e tal, o personal de para você tanto fácil, se você não for, realmente é um um pontinho negativo. O Anubis falando sempre compra mais barato. Ele fez várias emissões abaixo do valor de mercado, né? Nos últimos tempos é que ele não conseguiu. Em alguns casos ele nem fez, ele cancelou até a última emissão, se não me engano, por causa disso. Porque foi foi naquela época, foi bem na época que... teve a situação do Covid, o mercado despencou, ele ia fazer uma emissão a, a 150, se não me engano, e a cota estava a 160, uma coisa assim, e aí a cota despencou, enfim, nem sempre as emissões dão certo, não só para esse fundo. Vamos lá, agora vamos falar aqui dos relatórios gerenciais. Você que quer achar os relatórios gerenciais do fundo, você entrou aqui no fundo, ah, Fernando, como é que eu acho o relatório gerencial aqui na basca.com? No canto esquerdo você vem aqui, comunicados. E aqui você pode filtrar, ó, tem todos aqui os comunicados. Ah, que tipo de comunicado você quer? Informe anual, informe trimestral? Não, eu quero o relatório gerencial, que você lista aqui o relatório gerencial. E aqui, o mais legal é que esses relatórios gerenciais, eles estão comentados já desde o ano passado. Por exemplo, você vem aqui ó, nesse relatório de abril do ano passado. Eu comentário, o fundo informa uma distribuição de 65 contra um resultado de 64. Vacância de 5,52% vacância financeira de 8,2%. A vacância financeira ajustada pelas carências dos novos contratos é de 8,84%. Então, disso a gente pode ver que de abril do ano passado para cá, a vacância dele aumentou, foi para 12,5%, era 8,84%. A gestão informa estar em contato com os inquilinos para mitigar os riscos em razão da pandemia da Covid-19. A equipe de gestão predial também adotou uma série de medidas de forma a minimizar os custos de condomínio. Está buscando trazer um retorno seguro para os inquilinos. O fundo era composto na época por 19 imóveis, sendo 10 torres comerciais e 9 imóveis logísticos, mais concentrado em São Paulo. Considerando a receita por tipo de contrato, são 44,9% da receita oriunda de contratos atípicos e o restante oriunda de contratos típicos. O caixa do fundo está atualmente em 529 milhões de posições, posição confortável, sendo 323 milhões comprometidos com uma nova aquisição que, por sinal, já ocorreu. Aí, no mês seguinte, a gente vai ver é, o que aconteceu. Na época, recebeu todos os aluguéis, situação incerta em razão da Covid, é, vacância física tinha subido um pouquinho e vacância financeira caído um pouquinho. No outro mês aqui de junho, é, foi concluída a reavaliação anual dos imóveis, com redução do valor. E desocupação de 540 metros do edifício Lagoa, Copweate, Inquilino Regus, que optou por reduzir a ocupação, mantendo outra parte da sua operação. Com isso a vacância foi para 8,78. Obras do CD Cabrilva que terá como inquilino a Renner, A Renner está em 16,35%. Conclusão está prevista para o segundo trimestre de 2021. A gente vai ver que no relatório desse mês o gestor já falou que ele vai esse esse CD vai ficar pronto entre julho e agosto desse ano, ou seja, entre o mês que vem e o próximo. Ele está já em 90%, se não me engano, 89%. Então vai ficar pronto agora em julho ou agosto. A gestão comenta que assim como nos outros meses ativos do que vem apresentando boa performance e recebimento dos aluguéis. Vamos pular alguns aqui, né? Vamos chegar aqui em é, em janeiro de 2021. Latório gerencial de dezembro de 2020. Durante o mês foi concluída a aquisição de dois conjuntos, do Joaquim Floriano, com a ABL de 468 metros quadrados. Portanto, o FIA agora possui 100% de imóvel. Inquilinos, redução da vacância física, que foi para 6,28. Obras do CD Cabriol estavam em 50%. Reforma da recepção e auditório do Lagoa Corporate antes e depois como é que ficou aqui a reforma ficou bem bonito por sinal eu gostei proventos por cota de 65 centavos vacância financeira aqui já espontando em 10,5% que é mais ou menos o que está hoje tá? em dezembro do ano passado vamos aqui para pegar os, os últimos né vamos ver aqui o de janeiro o que, que tem de novidade aqui Conclusão do retrofit da recepção, auditório e revitalização da área externa do Atenas. mostrando. Esse tipo de obra, pessoal, é muito importante. Todos vocês moram em algum imóvel ou trabalham trabalham em algum imóvel, talvez o mesmo, né? passeiam em imóveis. E vocês entendem que se um imóvel não sofre ajustes, retrofits e reformas, ele vai envelhecendo, ele vai se desgastando vai se tornando menos interessante para os inquilinos, mais feio mesmo. Né? Então, esse tipo de gasto, esse tipo de despesa é essencial para que, o fundo, para que os ativos do fundo se mantenham é, adequados para os investidores. A gestão ressalta que está realizando manutenção e atrofites para manter a atratividade dos imóveis e atender os inquilinos, uma atitude que garante que o portfólio fique obsoleto. O Giovanni destacou muito bem isso aqui. Nova locação, Lagoa Corporate, aqui da Schmidt Valuá, é, saindo um inquilino do conjunto Buenos Aires American Airlines, saindo um do conjunto Atenas Equad, saindo quatro do conjunto Botafogo Trade Center. Esses movimentos aumentaram a vacância financeira de 11,4% para 13,38%. E as obras do CD Cabriu vem em 54%. Tá? Mesmo com saída dos inquilinos e com o pagamento do exame do portfólio. Permitiram a elevação dos pagamentos do fico de distribuição nominal caía desde 2018. Relatório com a cara renovada. Aqui ele já colocou que, que ele tinha 79 contratos de locação na época, né? voltando aqui ao mês de janeiro de 2021, é, com mais de 50 inquilinos. Então, ah, mas como que é 79 contratos e 50 inquilinos? Fernando? Tem um inquilino que assinou mais de um contrato? Sim. Às vezes o inquilino ele tem um imóvel aqui no, no Boulevard, aqui em Belo Horizonte, e um outro lá no Buenos Aires, no Rio, ou em outro, é, em outro imóvel do, do fundo. Então, um mesmo inquilino pode ocupar vários espaços, tendo mais de um contrato. Okay? Ou mesmo no mesmo prédio, ele tem dois contratos para dois conjuntos, pode devolver um e ficar com o outro. Então, é natural ter mais contratos do que inquilinos. E aqui veja que é bem especificado a tipologia, serviços 8%, financeiro 8%, comércio 31%, indústria 35%. Preponderam aqui por causa da, da, dos galpões logísticos. Né? Logística 3, tecnologia 11, outros 2%, engenharia 2%. Aqui tem toda a situação de caixa. No mês de janeiro aumentou caixa de 436 milhões para 459. Esse aqui é o referente a janeiro. E a gente vai agora para fevereiro, vamos ver. Esses comentários, pessoal... Antes de investir, leiam todos que vocês encontrarem aqui, porque é muito rápido para ler. Então, vale a pena vocês lerem todos. Além disso, tem que ler também os relatórios. A gente vai pegar o relatório o último aqui para ler, porque se a gente for ler todos, né, não acaba num chat. Aquisição de 20% das torres Ebony e Marble do Complexo Rochaverá Corporate Tower. Para quem não lembra, é, esse Rochaverá é um prédio super moderno, né? É, e foi comprado em conjunto de alguns fundos imobiliários. O KNRI comprou em conjunto com o BRCR e mais um fundo, se não me engano, não me lembro qual que era o terceiro, mas foi uma, um, uma operação grande, muito interessante. Locação de um módulo global Jundiaí um para MRO a serviço, desocupação de um conjunto do Atenas e dois conjuntos no do Joaquim Floriano. É, o, considerando a última aquisição, é feita de redução da vacância física. E aqui o CD Cabreuva, com 63% das obras executadas. Novo perfil de ativos do FIC passa a ter 110 contratos de locação e mais de 80 inquilinos. Okay? E aqui a receita por tipologia. Vejam que é bem meio a meio, aqui mesmo, 51% logístico e 48% escritório. Eles levam bem a sério essa questão do híbrido. Meio a meio também atípico e atípico. IPCA e IGP. Eu vejo isso com bons olhos. Né? Um, um fundo que tem esse tipo de diversificação, de índices e de tipicidade, contratos típicos e atípicos. Os típicos capturam melhor uma melhora do mercado, enquanto os atípicos dão proteção em momentos de crise, em momentos mais críticos. Então, essa diversificação nos dois é um ponto interessante. Aqui mostra as receitas por estado, a receita em São Paulo, a receita em Minas e a receita no Rio. São Paulo predomina aqui. E a variação... Do caixa do fundo, o caixa caiu muito pela compra aqui do acha Verá, que é bem explicado aqui, ó, 251 milhões. Está aqui, compra de ativo, 200 e tantos milhões, por isso o caixa caiu. Esse foi o de março, vamos ver, é o de abril agora. Aqui, ó, relatório de março, é, aqui é o de março. Redução da vacância, que agora está com 6,44, no, em razão das locações. É a situação aqui do do caixa Ainda receita equilibrada, tudo equilibrado aqui 20 imóveis, 11 corporativos e 9 Logísticos, prazo médio de duração dos contratos de 9,79 é, Ano sendo que 69% vence após 2025 Tá, aqui fui eu que comentei nesse caso aqui Março de 2021 De abril, novo relatório com algumas novas informações e organização estética. Inquilinos, redução de 0,34% na vacância financeira e 0,77% na física, devido à alocação de três módulos: é, um conjunto no Oxa e Ebron para o vitor e um andar no Atenas para Takaoca Anestesia. Em contrapartida, houve desocupação de um conjunto Joaquim Floriano. As Vacâncias estão gradualmente reduzindo desde dezembro de 2020. Nos próximos meses o FII receberá carências concedidas anteriormente em função da pandemia, aquilo que eu falei. Começou a pandemia, você tem que ter uma sensibilidade com o seu inquilino. Seu inquilino para de vender, seu inquilino fecha e o fundo fez esse tipo de negociação. A maioria dos fundos fez isso. Um ou outro endureceu mais, mas a postura de fazer uma negociação foi o que prevaleceu. tá? Não é uma exclusividade do KNRI. Venda de um um CRI atrelado ao CD Cabreuva no valor de 100 milhões para alavancagem e liberação de recursos para investimento em projetos de desenvolvimento em fase avançada. Proventos por cota de 69 centavos no mês. Agora aqui, peraí, agora esse aqui. que o penúltimo aqui, novo relatório do FI com algumas novas informações. Não, esse aqui foi o que a gente já falou, né? Proventos por cota e a minha DRE vacância financeira de 12,63 que ele estava aqui começou o mês com caixa de 193 e terminou com 273, agora o último nós vamos ler por completo esse último relatório gerencial a gente vai pegar ele todo aqui Para quem não viu, essa é a cara do relatório gerencial, do que é imobiliário. imobiliária. Quer investir nesse fundo, achou interessante, viu aqui, gostou das informações? Leia o relatório gerencial. Veja aqui a, a, a página do fundo na basca.com. Veja o site do fundo lá, do gestor. Esse gestor ele faz um pequeno vídeo, é bem legal. Todo mês ele faz um pequeno vídeo contando o que aconteceu no fundo naquele mês. O que aconteceu em maio? Tem um vídeo de maio. Eles lançaram, acho que, anteontem, um vídeo de maio. Ou ontem, não sei Você vai lá e assiste Assiste os dos dois, três últimos meses E lê os relatórios de gerenciais Para você tomar uma decisão embasada Se você quiser ou não comprar Não assista só um vídeo aqui Vai e compra ou, Ah, parece bom, vou comprar Não, estuda, analisa Olha esse conteúdo que eu estou te dizendo tá? Vamos lá e o CNPJ do fundo, que é a renda imobiliária, o objetivo do fundo é gerar renda de aluguel mensal através da alocação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e calcões logísticos. Isso é para você não ter dúvida, não achar que está analisando um fundo de shopping center. Aqui está o patrimônio, o valor patrimonial da cota está em 156, fechamento dele L31 dos 5 foi 143, a gente viu que hoje ele está girando por aí também. É vacância física, que eu disse para vocês que tem menos importância em razão dos Dois tipos de imóveis muito diferentes que o fundo investe, e a vacância é, financeira de 10,17%, aqui, mas vai para 12,55%, se ajustada pelas carências. Olha, aqui ele fala muita coisa legal: que no mês de maio foram concluídas três novas vocações na carteira de inquilinos do fundo, que resultou numa redução de meio por cento na vacância financeira. Apesar de todas as incertezas causadas pela pandemia, continuamos confiantes. As locações responsáveis pela administração foram um conjunto no edifício Atenas, para a empresa Infinity, um conjunto no edifício Joaquim Floriano, para a empresa GS Inima, e um conjunto no edifício Lagoa Corporate, para a empresa SPX. Então vocês viram que tinham saído empresas do Floriano e do Lagoa, e agora entraram novas empresas. Normal isso em fundo imobiliário, se você investe em imóveis comerciais, você sabe que isso é normal, saiu um, entra outro. É, acontece. O problema é quando sai e não entra ninguém e a vacância começa a ficar um pouco mais preocupante. Importante ressaltar que as duas últimas locações foram realizadas para inquilinos dos prédios, que aumentaram suas ocupações nos diferentes imóveis, demonstrando mais uma vez a disposição das empresas de preparar para uma volta gradual aos escritórios. E o gestor sempre deixa bem claro que ele não acredita que o home office vai substituir por completo o escritório, enfim, o ambiente corporativo eu também não vejo como uma substituição, eu vejo como uma complementação, não acho que vá ocorrer essa substituição. Aqui ele fala, olha, a obra do CD Cabreuvo, aquele que vai ser locado para a Rene, encontra-se 82,25% executada, a expectativa é que seja concluído no início do terceiro trimestre desse ano, ou seja, julho barra agosto, né? se for setembro já não é início mais, então julho, agosto aí para concluir, essa, essa construção conforme formado nosso comunicado de rendimentos publicados em 31 de maio o valor dos rendimentos distribuídos referente ao mês de abril será mantido em 69 centavos por cota que ele traz o retorno né, para quem participou de cada de cada emissão compara com tudo aqui com o Ibovespa eu acho que deveria no lugar, fica uma sugestão eu acho que eles não vão assistir isso mas troca o Ibovespa pelo IFIX nos períodos que for possível, pode até deixar o Ibovespa aqui, mas o Ibovespa eu não acho que seja uma comparação boa, eu acho que é mais interessante, né acho, não tenho certeza, que é mais interessante o fix Início do fundo foi no 11 de agosto de 2010, ele cobra de taxa de administração e gestão 1,25% ao ano sobre o valor de mercado, como a gente já falou, e teve uma última renda mensal de 69 centavos por cota. Negociação e liquidez aqui, ó, no último ano, 100% dos pregões, Liquidez média de 4,8 milhões por dia, mais do que suficiente, como eu disse, para qualquer investidor que busca um fundo imobiliário. Carteira imobiliária é um portfólio de 20 propriedades, sendo 11 edifícios comerciais e 9 centros logísticos, é, apresentando uma seguinte divisão por receita e tipologia. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Receita por Estado, como a gente já viu, predomina o estado de São Paulo, com 64 seguido por Rio e Minas, muito próximos, né? Rio com 18, Minas com 16. Logística e e escritórios praticamente meio a meio, 51% logística, 48,7% escritórios. Contratos também 51% atípico, 48% típico. Prazo médio dos contratos 9,13 anos, 56% corrigidos pelo GPM e 43% pelo IPCA. Esse caso, esse ponto aqui de GPM e IPCA, é bom fazer um parênteses, porque... A pessoa olha isso, às vezes ela fala, me dei bem, IGPM está batendo 40%, o fundo, a distribuição do fundo vai disparar, vai virar uma coisa de louco. Mas o IGPM, pessoal, ele saiu do planeta Terra, né? ele já está lá em Marte, na Lua, ninguém consegue mais, é muito difícil alguém conseguir repassar IGPM para o inquilino. Acaba tendo que fazer um um acordo, negociar para passar um IPCA, para passar um valor abaixo do IGPM, está muito difícil conseguir chegar num contrato e forçar o inquilino a pagar 40% a mais do que ele pagava de aluguel. Tá? O IGPM, infelizmente, para o bem ou para o mal, ele saiu da realidade dos contratos de aluguel e do mercado imobiliário. Então, apesar de ele ter 57% em, dos contratos em IGPM, vocês não devem contar com esse aumento substancial do, do, da, dos aluguéis e, consequentemente, da renda por causa do IGPM. Ok? É... A FGV está até fazendo um estudo para criar um outro índice, isso é uma parte que não tem nada a ver com o fundo. Mas porque realmente esse esse índice se comporta de maneira muito severa em relação ao dólar e a commodities, o que não reflete o mercado imobiliário. Cronograma de vencimento dos contratos, 74% desses contratos vencem em 2025 ou depois, o que dá uma garantia maior né, para passar por esse momento difícil. Cronograma de revisional: tem bastante revisional em 2022, 12%, 2021, 11%. Ou seja, nos próximos quatro anos a gente vai ter 23%, 35% de revisional até 2024. Não é tanto, na verdade. Evolução da vacância física e financeira: como eu gosto de dizer para vocês, como eu já falei, nesse fundo é mais interessante olhar a vacância financeira do que a física. Tá? Porque são tipologias diferentes. Um galpão vaga em um Pouso Alegre não é igual a uma laje vaga na Faria Lima. Então é mais legal vocês olharem nesse fundo a financeira. Tem outros fundos que tanto faz, que os móveis são muito parecidos. Tá? E aí você vai ter que ver a particularidade de cada fundo. Então ele está aqui com a vacância financeira em 10,17. Tem aquelas carências que faz virar 12,55. A absorção de carências aqui, ó. Projeção de incremento da receita conforme o término de vigência de carências previstas nos contratos de locação firmados recentemente. Então, veja aqui a receita adicional que vai ter ao longo dos meses por causa do fim dessas carências. Então, há uma expectativa de aumento desses aluguéis até fevereiro de 2022. Ah, Fernando, então isso, isso garante que a receita do fundo vai aumentar? Não, porque o inquilino pode sair, pode ter uma redução de ocupação de alguns imóveis assim como pode ocupar outros espaços vazios e aumentar ainda mais essa receita isso aqui é só com base nessas carências que foram dadas vacância financeira por segmento olha só, no no logístico está uma vacância de 9 escritórios de São Paulo 19, escritórios de Minas né? que é só o o boulevard 10 e escritórios do Rio de Janeiro 63, vejam que os escritórios do Rio de Janeiro vem sendo meio que o vilão aqui do, do da vacância do fundo e de todos os fundos em geral, tem sido os escritórios do Rio de Janeiro a parte mais problemática. Possui atualmente mais de 90 inquilinos, que né, traz uma diversificação muito grande de inquilinos para o portfólio, sendo aqui a maioria de comércio e indústria, são os, os inquilinos da parte logística, é, tem também inquilinos de serviço financeiro, tecnologia, outros e engenharia, aqui 1%. E aqui aquele mapinha que a gente gosta, 11 edifícios corporativos, 9 é, logísticos. Aqui em São Paulo tem o edifício Atenas, Diogo Moreira, Joaquim Floriano, Bela Paulista, Madison, São Luís e a, a última aquisição na Chukri Zaidan, o edifício Fochaveirá. Tem o centro de Sumaré, Jundiaí. É, Numa de Itacruz, Itacoacetuba, Louveira e também de Cabreúba A gente viu um a um ali separados né? Aqui em Minas ele tem o levar Corporate era aqui em Belo Horizonte E o CD de Pouso Alegre Pouso Alegre que é uma cidade que fica ali na Fernão Dias Na divisa de Minas com São Paulo praticamente Muito próximo de Extrema Extrema é outra que está aí em todos os fundos imobiliários Edifício Botafogo Trade Center no Rio Edifício Buenos Aires e Edifício Lagoa Corporate lá na rua Humaitá, bairro de mesmo nome, Centro de Distribuição Santa Cruz, CD Santa Cruz, lá em Santa Cruz. Aqui fala mais sobre os imóveis, a participação que o fundo tem nos imóveis, a gente já viu. O único imóvel que ele tem uma participação minoritária é o Rochaverá, que ele tem apenas 20%. É um, um edifício AAA novo lá, o Ebony e Marble aqui. Então tem aqui mais detalhes, recomendo a vocês que olhem antes de investir no fundo, antes de investir no olha aqui, ó, receita de locação, a receita potencial quanto que perde com vacância, carências e descontos alguns diferimentos e aqui outros positivos, chega nesse ponto aqui aqui ele põe aqui, resultado mensal e distribuição fez uma pequena reserva nesse mês ele teve um resultado de 73 centavos e uma distribuição de 69 o gestor vai alinhando isso em alguns meses o resultado é um pouco acima da distribuição Aí ele guarda um pouquinho Aí no outro mês para manter a distribuição o resultado é menor ele usa aquele que ele guardou né, para manter uma distribuição mais estável isso é super normal o pessoal da nem mesmo faz sempre isso tá não é nada estranho composição do rendimento semestral aqui é, nos últimos nos cinco primeiros meses desse ano, receita de aluguel, receita financeira, aquele dinheiro do fundo que está aplicado em um LCI, em um CRI, em algum ativo atrelado ao CDI, multas que recebeu por atraso, por outras situações, até que o mesmo um valor significativo aqui de multas, né? e aí menos as despesas e a reserva compuseram essa, esse, essa distribuição que vem sendo de 69 centavos aí já há cinco meses. Tem aqui o fluxo de caixa do mês de maio, começou com 273 milhões, terminou com 244 milhões, que foram feitas benfeitorias, compra de ativo e outros gastos aqui que levaram a redução do caixa, nada assustador. Do dinheiro que o fundo tem em liquidez, 64% está em LCI e 35% em outros ativos de liquidez. São esses 244 milhões em caixa que ele põe o valor, a variação do valor patrimonial do fundo no, nos últimos 30 dias. A Quineia tinha, o pessoal criticava um pouco a falta de algumas informações no relatório gerencial. E cabe os parabéns aqui, porque esse relatório melhorou muito nos últimos tempos, nos últimos 3, 4 meses para cá, o relatório deles evoluiu bastante, ficou bem mais claro. Tá? É, vocês pegarem, devem, peguem um relatório antigo para olhar, é importante para vocês analisarem, tomarem uma decisão. E aí comparem com esse relatório de hoje em dia. Vamos ver alguma dúvida de vocês antes de encerrar? Se não tiverem dúvidas, eu vou encerrar. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês a entender um pouco melhor o que é esse fundo, o que é o Cineia é Renda Imobiliária. Reforçando, não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, não é recomendação de manutenção do ativo, é um estudo para complementar o estudo que vocês vão fazer individualmente. Você vai fazer aí na sua casa, vai pegar um papel, é bom pegar papel sim e caneta, anotar os pontos que você achar interessante no fundo, anote suas dúvidas, manda dúvida para o gestor, põe aqui a dúvida aqui no muraldabasta.com para a gente poder é, ajudar vocês a esclarecer. Então procure entender da melhor forma possível o fundo para que você faça uma escolha embasada, para que se você resolver comprar você saiba o porquê. E aí se no futuro acontecer alguma coisa com o fundo, você tenha como tomar uma decisão sem ser em pânico, sem dar uma de louco aí, ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana. Semana que vem a gente volta com análise de algum outro fundo ou algum fundo que a gente vai entrevistar o gestor ou talvez a gente faça aqui novamente uma enquete para ver que fundo vocês querem que seja analisado na semana que vem, ok? Um grande abraço e até a semana que vem.